0: Hola Go. Hola Mitsuko. ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Minasa Yokoso.
1: Minasa
2: Yokoso. A ver, Go, hoy nos hablas continuando Ajá. con la mitología de la creación. Sí, según ah, el ah, sintoísmo. El sintoísmo,
0: sí, ¿no? sí, sí. Ya ah. hace tiempo que fuimos poco a poco, ¿no? Introduciendo la uh -huh. creación. Uh -huh. Hemos hablado desde la aparición de los primeros dioses, después las generaciones de dioses. La separación del cielo y la tierra, cómo se creó la primera isla, digamos, uh -huh. eh, hasta las parejas de dioses, y hemos llegado a Izanagi y Izanami, uh -huh. y cómo se juntaron. Sí, sí, ¿no? sí. Y que dieron vuelta uh -huh. una, a una columna, sí. y, y eso, ¿no? hasta, ahí, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Quiero continuar, ¿no? Muy bien. ¿No? Entonces, eh, esto sigue siendo la mitología de la creación, según el sintoísmo. Y. Eh, Después de que Izanagi e Izanami Esta pareja de esposos hermanos Digamos, dioses uh -huh. Procrearon ocho grandes islas Lo primero que hicieron Islas, ya, o así sea, no no salen Dioses pequeñitos, sino islas <risa> Y estas islas tienen Nombres largos, ¿no? Pero eh, para que la gente entienda Estas ocho islas son lo que hoy conocemos Como Awaji, Shikoku Oki, Kyushu, Iki, Tsushima Sado y Honshu, uh -huh. la gran isla Honshu uh -huh. Eh, estas ocho islas se llamaban Kuni, o sea, el país de las grandes ocho, las ocho islas grandes, digamos uh -huh. y es Japón
1: uh -huh.
0: ¿ya? como verás no he dicho Hokkaido ni las islas del sur de Ryukyu, uh -huh. porque en ese entonces, estamos hablando cuando se escribieron estos libros el Nihon Shoki, el Kojiki uh -huh. Japón era solamente esto uh -huh. ¿no? entonces eh, es eso, ¿no? Eh, eso lo, fue lo que pasó entre Izanagi e Izanami. Uh -huh. Después de estas ocho islas, siguieron y se engendraron otras seis islas. Mm. ¿ya? O sea, pura islas al principio. Uh -huh. Entonces está muy vinculada a la creación con la creación de las islas físicas de Japón.
1: Mm.
0: ¿no? Ya no estamos hablando de la aparición de, qué sé yo, el emperador, todavía nada de eso. Uh -huh. O el dios del fuego, dios de la guerra, nada. Primero las islas. ¿Ya? Lo físico. Lo físico. ¿Ya? Hasta que Izanami, que era la mujer, dio a luz a Kagutsuchi. Era como la encarnación del fuego. Mm. Imagínate, es el primer dios elemento. ¿Ya? Uh -huh. Pero imagínate, no es fácil engendrar a un ser de fuego. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Izanami muere oh. al dar a la, a la luz. Mm. Hace tiempo hablábamos de la relación entre sintoísmo y artes marciales, ¿te acuerdas? Sí. Y te dije lo de la, los dioses de la espada, los dioses de la guerra. Uh -huh. Esto está vinculado a este momento, ¿ya? Ah. Muere Izanami porque nace Kagutsuchi, uh -huh. ¿ya? Entonces Izanagi, que es el hombre, uh -huh. se pone furioso, uh -huh. furioso. Entonces toma una espada que se llama Havari uh -huh. y mata a Kagutsuchi. Mata a su hijo, oh. ¿ya? Entonces lo, lo, lo mata y la, la espada queda ensangrentada. Uh -huh. Entonces, como era un dios, ¿no? Eh, Kagutsuchi, las, las gotas de sangre se van acumulando en la espada. Algunas van goteando, otras uh -huh. se van acumulando en la propia espada. Y esta solidificación de la sangre uh -huh. crea otros dioses. Mm. Salen muchos dioses de la sangre de, de la espada. Que es eh, empuñada por Izanagi. Ah. Estos dioses son los dioses de la espada. Ah. Entre ellos está Takemi eh, Kazuchi y Futsunoshi. Hemos hablado en, la, en el capítulo de las artes marciales que estos dos dioses, cada uno tiene un, un santuario, ¿no? Sí, Sintoísta. Sí. Uh -huh. Y en esos santuarios se enseñaba artes marciales. Sí. Es por esta relación ah. de eh, los patrones o las deidades de las artes marciales, o de la espada o de, de la guerra, uh -huh. que eran estos dioses. Uh -huh. Entre los más importantes estos dos, Takemi Kazuchi y Futsunoshi. Mm. ¿Ya? Y del cuerpo de este dios fuego de Kazuchi uh -huh. nacen también otros dioses. Del ojo, de la mano, así, de, de este cuerpo que estaba muerto. ¿Ya? Entonces, esta era de la creación, hemos empezado hace muchos capítulos de la aparición, así, de la nada de unos dioses. Uh -huh. Después de la aparición de otros dioses eh, en ese cielo, que hemos uh -huh. llamado, esa emergencia de la... no era de la nada, sino de esa masa amorfa, ¿no? Que uh -huh. hemos... Eh, hecho una analogía con el proceso del Big Bang ¿no? sí, sí, y los sí. primeros elementos o las primeras partículas que se han ido creando y formando elementos y después materia, masa uh -huh. lo mismo pasó, digamos, era una masa amorfa y los, los dioses así revolviendo eso con una lanza mágica que se forman las primeras la primera tierra, las uh -huh. islas y, y estas islas pequeñas bueno, grandes que se van formando desde eh, Izanagi e Izanami uh -huh. Hasta estos pequeños dioses ya de elementos O de montañas, etcétera Con esta sangre y el cuerpo de, de este dios Kagutsuchi eh, uh -huh. Pero hasta aquí la creación Porque desde el nacimiento De este dios de fuego Que mata a su mamá
1: uh -huh.
0: Es el fin De la era de la creación yeah. Y es el inicio De la existencia de la muerte
2: Claro, porque, porque hemos muy... hablado de pura creación, uh -huh.
0: pura creación, y es la primera vez que hablamos de la muerte de un dios, sí. de Izanami, uh -huh. y de la muerte de su hijo, uh -huh. del, del dios fuego, sí. ¿no? de, de uh -huh. Kagutsuchi. Uh
1: -huh.
0: Recién estamos hablando de la muerte. Uh -huh. Entonces aparece el concepto de muerte en el sintoísmo.
1: Uh -huh.
0: ¿Y dónde van los muertos? ¿Dónde va Izanami? Uh -huh. Se va al inframundo,
1: uh
0: -huh. a Yomi. Ya entonces, alguien cuando muere se va a este mundo, el inframundo de la mitología japonesa que se llama Yomi. Mm. Entonces, la diosa, en vez de irse al cielo, se va al Yomi, que es donde van a morar todos los muertos. Entonces, eh, con, con esta historia aparece la muerte en, la, en sintoísmo, ¿no? Todo el tiempo hablábamos de cómo surgieron los dioses, uh -huh. aparecieron dioses, se crearon los dioses, se creó el cielo, se creó la tierra, se crearon las islas, todo es creación. Uh -huh. Pero la muerte de Izanami, la muerte de Kagutsuchi, marca este inicio de la, de la muerte. Uh -huh. Y en la mitología sintoísta, todo lo que muere va al Yomi.
1: Ya. No
0: Es diferente ¿no? a la... A la occidental, digamos de, sí. Influida por el cristianismo o el catolicismo Que cuando uno muere Puede ir O al cielo O al infierno, o al infierno. ¿no? Uh -huh. En el sintoísmo, todo lo que muere Va al Yomi
2: Es, o sea, un, un solo es, espacio, es el digamos. espacio
0: de los muertos ah, yeah. Hayas hecho lo que hayas hecho Vas al Yomi Entonces eh, Izanami, que es diosa Va a, a Yomi Y Dentro del sintoísmo se puede salir del yomi. Puedes, mm. puedes retornar a no ser que comas alimento de yomi. que Es un alimento muy tentador.
1: Mm. Que cuando
0: lo comes te estanca en el yomi. Ya no puedes salir más. Ah. ¿Ya? Entonces, cuando muere Izanami, Izanagi, su pareja, uh -huh. decide viajar hasta el yomi para encontrar a Izanami, su pareja para pedirle que regresara cuando la encuentra que la encuentra, uh -huh. Izanami le dice no puedo, es muy tarde ¿por qué crees? porque había comido Exactamente. Ah. le dice, he comido una comida de acá y no puedo volver hmm. entonces es un poco como el sintoísmo te muestra que hay un momento en que ya no es posible retornar de la muerte mm. pero hay casos en que si sí podrías ¿no? pero en este caso Izanami no, dice no puedo hoy, bueno hoy digo hoy después de lo, la mitología <risa> Izanami es como la, la señora del Yomi, del inframundo mm. es la que domina el inframundo Izanami, mm. a pesar que era una diosa de la creación ah. ahora está en, está en el inframundo reinándolo mm. obviamente no en la hermosura que tenía porque está en el Yomi entonces, eh, cuando le dice a su pareja, no puedo volver, uh -huh. Izanagi tiene que hacer peripecias para escaparse. Seguro. Porque había otros seres muertos que intentaban capturar a Izanagi, Izanagi eh, los esquiva y eran como seres putrefactos, ¿no? Entonces, <risa> es la muerte, Claro. es la muerte. Izanagi eh, sale del Yomi, uh -huh. dejando a Izanami allá adentro. ¿No? Y cuando sale del Yomi y, y logra volver a, la, a, a su mundo, digamos, uh -huh. se lava el cuerpo. Se lava el cuerpo uh -huh. y en esa lavada de cuerpo surgen tres dioses. Amaterasu, Susanoo y Tsukuyomi. Uh -huh. De estos, Amaterasu es la más importante, uh -huh. la diosa del sol. Es tan importante que hemos hablado de ella en las artes marciales. Sí. Hemos hablado de ella cuando el primer emperador. Uh -huh. Ella es el origen de Japón. Mm. <risa> Entonces hemos dado un recorrido desde los primeros dioses hasta el retorno de Izanagi del Yomi, del inframundo. Uh -huh. Y cuando se lava el cuerpo aparecen estos tres dioses. De estos tres, Amaterasu va a ser clave en los siguientes capítulos. Es pues mm. un poco cómo llegamos hasta aquí. Hablemos un poco de Yomi, este inframundo que me parece muy interesante porque sí. enseña un poco cómo es el pensamiento sintoísta sobre la muerte, ¿no? Uh -huh. es, es interesante porque no es de magia que tú mueres y apareces de la nada en, en otro mundo, sino que hay una conexión física, geográfica, entre la Tierra, entre Japón y el inframundo. Uh
1: -huh.
0: ¿Ya? Es, esta conexión geográfica es... Eh, no es el infierno, ¿no? Un túnel y aparece el infierno o el cielo. Es como Dragon Ball, los que han visto Dragon Ball. Uno puede ir corriendo hasta la puerta del infierno o trepar una torre hasta el cielo. <ríe> es físicamente conectado. ¿ya? Y según los estudios de los eruditos de la religión, del yomi, etc., uh -huh. se dice ya, que eh, esto existe en, en Japón. ¿Cómo es? ¿Cómo? La, la entrada al yomi. <risa> Estudiando.
2: O sea, físicamente. Físicamente.
0: Ah. ¿Ya? Sí. Entonces, eh, ¿de dónde viene la idea del yomi? No? Hablando ya más científicamente, uh -huh. muy posible que viendo un poco la, la forma de las tumbas de la época en que se escribió el Kojiki o el Nihon Shoki, uh
1: -huh.
0: eran como... Eh, había un espacio en, en varios lugares, uh -huh. en las tumbas antiguas, donde se dejaba a los cadáveres para que se pudrieran, para que se descom descompongan por un tiempo.
2: O sea, no, no enterrarlos. No, si los ponías ahí, fsh,
0: se descomponía. Este proceso de putrefacción de la carne uh -huh. parece ser, bueno, eso es lo que dicen los eruditos, que ha influido mucho en esta idea del yomi uh -huh. y la forma que tenía eh, Izanami y sus, y sus mujeres eh, putrefactas, etc., por esta idea de la putrefacción de la carne. Mm. Esto es sintoísmo, ¿no? Y hemos dicho que después del sintoísmo, ¿no? cuando ya la capital estaba en, en Nara, uh -huh. llega el budismo. Sí. Entonces, esta es la habilidad del budismo, ¿no? Para incorporarse dentro de Japón, que explican como si el sintoísmo o las creencias sintoístas fueran parte de las creencias budistas. Sí, sí. Un, sí, sí, sí. Una porción del budismo. Entonces, esto convence mucho a los asintoístas. Y este Yomi se convierte, se transforma en uno de los infiernos budistas. Mm. ¿Ya? De esos tantos infiernos gobernados por un rey Enma, ¿no? Entonces, Izanami se convierte en la co-gobernante de este infierno. <risa> esa transformación un poco de, del pensamiento religioso. Ajá. ¿Ya? Entonces, tienes a Enma como el. el, el Dueño del infierno y su gobernante que es Izanami. Uh -huh. Pero el origen de Izanami es otro, ¿no? Sí. Ya sí, antes sí. del budismo. Uh -huh. eh, Yomi, viendo los, los kanjis, uh -huh. es como un manantial amarillo o manantial sulfuroso. Uh -huh. El azufre, otra vez, esta vinculación interesante de las coincidencias con ese infierno sí. católico, ¿no? Uh -huh. sí, sí, el olor sí. azufre, digamos, uh -huh. que tiene que ver mucho con los volcanes. Uh -huh lo que viene debajo de la tierra, ese sí, fuego, sí. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. Tiene sí, su, su, su origen un poco más geológico. Uh -huh. ya. Entonces decíamos que esta vinculación al, al Yomi es física. En el Kojiki, en el libro Kojiki, se dice dónde está la entrada al Yomi. Está en la prefectura de Shimane.
2: <risa> o sea, que se dice dónde. <risa> sí. Mm.
0: <risa> y cuando Izanagi no estaba escapando de... de, de este viaje a Yomi, uh -huh. al salir, la cierra. Cierra con una roca esta mm. entrada. Este es el Chibiki no Iwa. ¿Y que hay? si tú buscas y tú la sacas, vas a entrar a Yomi y puedes visitar a Izanami. No, pero esto influye tanto. <risa> Yo, mm. Esto influye tanto, esta, esta idea de la conexión física... Que muchos, inclusive, dibujos animados Como Dragon Ball, etcétera tienen mucho de este componente, de ah. esa vinculación Que puedes ir, visitar a alguien en la muerte Volver a tu mundo Es muy interesante eso mm. y, es, y es la razón del Dragon Ball Digamos, para los que les, les gusta Es esto <risa> Aquí está el origen mm. ¿Ya? sí Qué bonito En el siguiente capítulo de, de Sintoísmo Vamos a hablar desde Amaterasu Sí, sí, ¿no? yo creo que y desde ahí se desprende el, el emperador, sí, ¿cierto? Sí, sí. Eh, ya hemos hablado de las artes marciales y con la vinculación con Amaterasu. Uh -huh. Entonces Amaterasu es lo más importante que hay que estudiar si vamos a estudiar Japón y el sintoísmo uh -huh. ¿No? Pero antes de Amaterasu había toda esta historia, que lo hemos hecho en muchísimos capítulos, no y espero que nos hayan podido acompañar hasta acá.
2: Súper interesante. Okay, eso es. Y, y muy pocas veces tienen la oportunidad, ¿no? De de escuchar y de, y de saber esta historia, ¿no? Sí, sí. Es sí. mitológico. Yo es sé, mitología, pero, claro. Pero, bueno, los pueblos se crean así, ¿no? Sí. Con mitología. Como historia,
0: ¿no? me gusta mucho la. Sí. La mitología de la creación, ¿no? Entonces, es muy, muy apasionante, ¿no? Uh -huh. Porque como historia, es una historia muy, contada de una manera muy bonita. Sí, 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 ¿no? sí, sí, Tiene sus aspectos humanos, eh, de imperfecciones. Hablábamos, ¿no? De que los dioses sintonistas dudan.
2: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es,
0: es casi... Se equivocan. Humano, digamos, sí. ¿no? O aprenden sea, en la marcha, exacto. ¿no? <risa> Hemos hablado de eso. Bonito. Es bonito, ¿no? Mm. Sí. O de la influencia de Amaterasu en... En crecimiento personal sí. Más filosófico hemos hablado también sí. no es, es muy complejo, por supuesto Es una religión, entonces tiene que tener Todo esto, ¿no? Sí, pero sí. es
2: parte de la Vivencia en Japón, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Eso es, entonces Uf, eh, Esto lo escogí porque sabía Que tú ibas a hablar de un Santuario sintoísta Sí Ajá
2: que es el Fushimi Inari Taisha. Ah, hermoso. Es muy lindo. Hermoso. A ver, en las postales que, que uno ve de Japón, hay una que es súper famosa, ah, que ah. son los, eh, ¿cómo te, te me explico? Arcos. Como unos arcos uh -huh. eh, rojos o naranjas, uh
0: -huh. que son
2: así, muchos arcos seguidos, ¿no? Sí. Como sí.
0: Creando una especie de pasadizo túnel. O túnel, ¿no? ¿no? En, en pleno monte, ¿no?
2: Sí, sí. Lo han debido ver, porque mm. salen muchísimas mm. fotos, ¿no? Bueno, pues eso, ese túnel, está en el santuario sintoísta que está en Kioto. Uh -huh. ¿No? Si uno visita Kioto, es visita oficial. Es,
0: es, sí o sí tienen que ir a ese sí, santuario. Sí, 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 sí.
2: Entonces, un poco para saber cómo, cómo empezó todo este santuario. Uh -huh. eh, a ver, la creencia antigua eh, tiene el, el origen en un culto a tres picos del monte Inari, como deidades en sí, como lo que tú hablabas, yeah. ¿no? que había muchas deidades, uh -huh. etcétera. Bueno, pues aquí, aquí están tres. Eh, fue venerada primero como dios de la agricultura. Ya. Yeah. Ya, y después, eh, bueno, la población en general ya como que empezó a ir más y a frecuentar, ¿no? El santuario ha sido visitado desde la antigüedad por muchos fieles el primer día de caballo de febrero. Ya. Yeah. Debido a que en la leyenda un dios descendió... En su caballo, sobre el monte
0: Inari. Y esto hay harto, ¿no? En Japón. Sí. Nara en un venado, ¿no? Sí, sí, sí es bonito, sí, ¿no? Sí. sí.
2: Eh, aunque en, en algún momento el gobierno de Meiji separaba, ¿no? Las religiones sintoísta y budista, lo cual provocó varios cierres de templos budistas. Eh, las puertas Tori, uh -huh. ¿no? Que, que son estas puertas que... que que dijimos que son como, como arcos. arcos, y sí. los Otska, que son los montículos, quedaron como sintoístas.
0: ¿Se dice arco? Tú que eres arquitecta, no sé, me acaba de entrar la duda si arco es circular, pero estas son dos verticales no. y una horizontal arriba. Sí. ¿No? Sí. sí ¿Está bien arco? Está bien. Ok.
2: Aunque el decreto del gobierno... Ah, perdón. estoy La leyenda del santuario afirma que el clan Hata... Uh -huh. <risa> Se convirtió en la familia principal del santuario de Inari ya. durante el periodo Wado, que es de 1567
1: a 1568. Uh -huh.
2: Según la tradición, se decía que en esa época hacía mal tiempo en todo el país ¿ya? y ya. las cosechas eran escasas. Okay. ¿no? Pero un encargado imperial fue enviado al famoso monte de Okawa para rogar por, por bendiciones. Y cuando la deidad fue consagrada en el monte Inari, o sea, Ajá. aquí, el país enriqueció con cosechas
0: abundantes. Ok,
2: ok. Hay una, eh, ¿cómo se dice? Una costumbre o un dicho. Ajá. Es que cuando se pla se planta un árbol y, y se desarrolla, hay prosperidad. Pero si se muere, tendrá muchos males.
0: Ok, es una creencia. <ríe> una de, creencia. A plantar un árbol, ¿no?
2: En las tradiciones budistas, uh -huh. ¿no? Estoy hablando del budismo. Aparecen historias sobre un zorro, no sé si has escuchado. Ya. Del que más tarde se dice que es un miembro del hogar de Fushiminari. Ya. A principios del periodo Heiyang, uh -huh. eh, de los Siglo 800. 9, ¿no? Sí. Uh -huh, a los pies de Kuneo Kayama, uh -huh. en los suburbios del norte de Genyangkyo, uh -huh. vive una pareja de zorros... Blancos, Ya. ¿No? Has debido escuchar esta leyenda. Eh, oh.
0: Sí. No, bueno, esto lo escuché cuando fui al santuario uh -huh. y se explican estas cosas, ¿no? Uh -huh.
2: Sí. Cuyos cuerpos parecían estar forrados de agujas de plata. ¿No ves? Los muestran uh -huh. así. Esta pareja de zorros era de muy buen corazón y siempre habían deseado hacer el bien al mundo y a ya. los demás. Uh -huh. Pero no podían cumplir sus deseos en el cuerpo de un zorro. Ya. Así que la pareja... Se decidió y acompañada de sus cinco cachorros, se dirigió al monte Inari para rezar. Ya. Yeah. En cuanto lo hicieron, el altar retumbó y la deidad Inari pronunció un solemne oráculo. Oigo tu deseo y te lo concedo. Ya. Yeah. El zorro macho de recibió el nombre de Osuki y la zorra hembra de Akomachi. Ya. Yeah. <risa> bueno, esto como leyenda, ¿no? Ajá, uh -huh. sí. Tras el periodo de los estados combatientes, que algún rato hemos hablado, ¿no?, de los shogunes, eh, el, eh, el shogun Tokugawa, ¿no ves?, se estableció en el shogunato de Edo, y las deidades Inari eran ven veneradas no solo por la corte imperial, sino por la gente del pueblo.
0: Ya. Yeah.
2: Y los comerciales, comerciantes, que eran especialmente popular, este, este espacio, por el éxito, ¿no? Uh -huh. De sus cada vez más activas acti
0: actividades comerciales. Se nota esto, ¿no? Bueno, tú no fuiste, fuiste ya a,
2: Sí, pero no monte? me acuerdo mucho.
0: Es que lo digo porque eh, muchos santuarios en Japón como que te da esa vinculación de gente que ofrenda cosas. Sí, sí. Y también empresas que ofrendan cosas sí, sí, a sí. los santuarios. Y hay una vinculación tan grande entre el comercio y los santuarios. Sí, es que ¿no? es por la prosperidad, sí, ¿no? ¿no? El, el, sí. el éxito bien, bien de, visible, ¿no? Muy visible, sí.
2: ¿no? Dice que algunos en, incluso encontraron los Anagura, donde habitaban los zorros. Mm, ya. E invocaron a la deidad Inari. Ajá. Ya. Allí nace y se extiende la costumbre de donar, ahí está lo que decías, y dedicar una... Puerta, ¿no? Un arco tori roja Ajá. como agradecimiento por, la, eh, por el cumplimiento, ¿no? De sus oraciones. Sí, sí, sí. Bueno, sí. toda esta donación llevó a formar más o menos mil puertas. Sí. Porque es un camino largo, Claro.
0: No, eh, no siempre son tori, ¿no? Eh, cuando va a un santuario van a ver muchos tipos de ofrendas, pero son pequeños. Uh -huh. Obviamente tienen el nombre de la empresa, algunas son más grandes que otras, uh -huh. algunas son de familias, pero este santuario se caracteriza porque los que han dado sus ofrendas la han hecho en la forma de Torii, ¿no? Sí. Entonces, sí. no puedes ubicar un Torii aquí, otro allá al no. azar, sino que se ha creado esta especie de pasadizo, pasaje, sí. túnel, porque son tantos. Son, son. tantos que eh, se ha creado esto, ¿no? Eh, por el paso del tiempo. Y es una belleza, ¿no? Es, es muy lindo. <risa> Me encanta a mí. Es muy lindo. Sí.
2: Y cuando se peregrina en las montañas que hay uh -huh. ahí por ahí, hay, un, hay muchos pequeños santuarios, lo que decías, ¿no? Uh -huh. Que se dice, algunos dicen, probablemente no los han contado todo, que hay más de 10.000 o, o no sé cuánto. Y donde la gente ha inscrito los nombres de los dioses como... Gran dios zorro blanco o gran dios dragón blanco en tablillas de piedra, sí, ¿no? Sí, 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 sí. y esos son innumerables, ¿no? En la parte trasera de la sala de oración del santuario hay una piedra llamada homokaruseki Ya. Es una de las piedras <risa> prueba si sí, prueba se en dice... el sentido
0: de, de desafío, ¿no? Prueba, sí, 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 sí. Se Test. dice
2: que si pides un deseo y la levantas, uh -huh. si el peso es más ligero de lo esperado, tu deseo se cumplirá. Y si es más pesado, tu deseo no se cumplirá. si sí, es
0: que es una, una piedra <risa> colocada así, a, a la vista del, del público, uh -huh. esférica, ¿no? Que tú no sabes cuánto pesa, uh -huh. ¿no? Entonces... Eh, pero dice ahí la explicación, ¿no? Si tú lo que acabas de decir. Sí, sí, sí. Si la piedra era más liviana de lo que tú crees es que has, te has preparado con más fuerza. El deseo. Entonces, uh -huh. como lo ha, te ha sido fácil levantarla, se te va a cumplir. Ajá. Pero si tú con esa um, mala preparación de decir, no, nah, quiero esto, pero no me voy a esforzar, y le das menos fuerza de la que necesitaste y te da la impresión de que la piedra era más pesada... No lo vas a cumplir. Sí. Entonces ¿tiene, tiene un sentido tan bonito también eso. Sí. Sí, de hecho, mi esposa tiene una foto ahí, ¿no? Con, ah, sí. <risa> con esta piedra ahí y dijo: Ay, estás más liviano de lo que pensé. Mm. Sí. Es una piedra así como que no sabes realmente cuánto, puede, ¿Cuánto pesar. puede pesar. Yo lo que pensé es: Ay, debe ser de esas. Tipo piedra Pomes, que es súper <risa> liviana. ¿eh? Sí. Y era bastante pesado. Ah, ¿sí? Y no se me cumplió.
1: No, ¿en serio? Oh. Sí. Pero ah. me
0: parece muy buena idea esa de, de ese tipo de juegos, ¿no? Sí, 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 sí. sí.
2: Que es en realidad eh, lo que tú te propones, ¿no? Sí. Y cuánto cuánto esfuerzo le vas a poner. Mm,
0: Entonces, mm.
2: ¿no? Sí. Sí, es, es interesante. Claro. Bueno, traten de visitar este, este santuario que es hermosísimo. Sí. y de levantar la piedra. <risa> <Sí>. <risa>
0: <risa> ok, perfecto. Entonces, eh, gracias Mitsko. Eh, una sesión interesantísima. Espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente semana. Otskalesamá.